0: Rincón Criminal A Bocajarro Con José Antonio Algarra Comienzo este 2024 retornando a Villanúa con un episodio doble Con él termino de comentaros las lecturas que me traje del Villanuar, festival que insisto en recomendar por todo lo que ya os expliqué y por la calidad de sus invitados El por qué hacer por primera vez una doble reseña ahora lo explico pero antes os doy la bienvenida a este nuevo episodio a Bocajarro, Y ya van 30. Yo soy Juchu y esto es el Rincón Criminal de Sons Podcast. Eh, me gusta, me gusta contradecirme porque así, mira, hasta cuando me equivoco tengo razón. Llevo mucho tiempo, y los que me conocéis lo sabéis, diciendo pues que estoy cansado de thrillers, pues que es una etapa superada, que siempre son las mismas historias, que son tramposos, bla, bla, bla. Bueno, claro. Claro. Eso me pasaba pues porque no había dado con los thrillers correctos. Al menos correctos para mí. Y mira por dónde, de Villanoa, he salido con tres de ellos que me han hecho pasar muy buenos ratos de lectura. De uno ya os hablé, es el eco de las sombras de Chemi Parra. Y ahora os traigo los otros dos para comenzar el año con buen pie, que si no me equivoco será el séptimo junto a vosotros. Os los traigo juntos pues por varios motivos. El primero es que una vez leídos no quería dejar pasar demasiado tiempo porque así os transmito mejor las sensaciones que han dejado en mí. Que además hemos pasado unas fechas muy chungas donde yo me disperso mucho, pues hay muchas comidas, muchas cenas con amigos, con el curro, tanto la Navidad, eh, los puentes, en fin, ya sabéis la movida, ¿no? Eh, otro de los motivos es que hay varias coincidencias entre ambas novelas, obviando la más evidente, que son dos escritoras con las que coincidí y conocí ahí en, en el Villanuar, que además ellas compartieron una mesa allí junto también a Salva Alemani, del que también os hablé de su lapsus, Llamada con la iglesia hemos topado Esa mesa era para el disfrute del público O sea, yo y mucha más gente Y también compartí otra mesa La mesa donde comimos, tomamos unas cañas Y, y charramos y nos reímos Y estuvo muy muy bien Ambas Ambas también, otra coincidencia eh, Tienen una pareja policial como protagonista En el caso de los dos lados De Teresa Cardona son dos guardias civiles Blanco Inmaculado, De Noelia Lorenzo Son un par de miembros de la chancha las dos dan pie a reflexiones éticas y morales que van más allá de la resolución del crimen con el que arranca la narración. Y en ambas, pasado y presente se funden. En unas bueno, en las dos, cosas del pasado tienen influencia en el presente y nos los, y nos las van contando pues alternando un poco las cosas que pasaron con las que están pasando. Y bueno, que las dos me han hecho disfrutar y cavilar, que no es poco. Ahora vamos con una breve reseña de ambas. Eh, como os si imaginaréis, eh, solo os pondré el gusano en el anzuelo porque cuanto menos sepáis, pues más la vais a disfrutar. Y voy a ir en el orden en que las leí. Desde de Teresa Cardona eh, ya os hablé en el episodio dedicado al Villanuar. Fue la ganadora del premio de esta edición del festival y yo la verdad que no la conocía. Así que me puse manos a la obra y me hice con el primer libro que Siruela publicó de los tres que hasta el momento hay disponibles de la serie protagonizada por la teniente Karen Blecker y el Brigada Cano. Se trata de los dos lados. A esta le siguen un bien relativo y la última es la carne del cisne. Eh, la verdad que mi primer contacto con la escritora me ha dejado ganas de continuar y eso ya es buena señal. Sobre todo cuando uno tiene la pila que tiene de pendientes, el ir añadiendo, pues quiere decir que es machotilín. Como siempre, eh, cuanto más leo, más en evidencia se pone mi ignorancia. Eh, fijaros que al saber que esta historia está localizada en el escorial, perdón, en San Lorenzo del Escorial o San Lorenzo a Secas, que es como lo conocen sus habitantes. Eh, pues yo pensé que no me pegaba nada el premio, porque eh, se concede a novelas ambientadas en un entorno rural y mis recuerdos del Escorial eh, son de un sitio grande, monumental, casi en mi cabeza, como si fuese, con perdón, un barrio de Madrid. A ver, que fui muy de muy joven con el colegio y, oye, unos de pueblo y todo aquello le parecía enorme. Eh, pues eso. Crea su, error. Crea su error, resulta que San Lorenzo tiene los mismos habitantes que geda los Caballeros, que es mi pueblo, unos 18.000 Y lo que pasa es que queda ensombrecido pues, por la majestuosa sombra del archiconocido monasterio Y bueno, aclarado este punto, vamos a Turón. Como todo thriller que se precie de serlo, la cosa pues arranca con un muerto En este caso, el finado ha tenido una muerte bastante chunga que nos no desvelaré Aunque en las primeras páginas lo vais a saber y aquí tengo que parar para comentaros otros dos motivos por los que me ha gustado esta escritora. No se recrea más de lo necesario en los detalles morbosos de la muerte. Reconozco que estos escritores escritores empeñados en describir con pelos y señales eh, todos los detallitos de cómo mueren, de cómo sufren, de todo lo que el asesino le ha hecho, ¿eh? me causan en general bastante rechazo. No es el caso de Teresa Cardona. Con un par de pinceladas el lector pues mira, ya es consciente de, de las circunstancias del crimen y del sufrimiento de la víctima y todo eso. A partir de aquí, pues conoceremos a la teniente, Karen Blecker, quien después de años de servicio en el extranjero, siendo miembro de la Europol, regresa a España. Esto es bastante interesante, pues añade una perspectiva diferente, eh, la de la retornada, con el choque cultural que ello supone. Y eso provoca alguna que otra situación divertida con, el, con su compañero, el Brigada Cano. Pudiera ser que Blecker sea un poco el alter ego de su creadora, ya que esta también ha pasado gran parte de su vida en Alemania y supongo que en su propia piel ha, ha, ha visto estos contrastes culturales, esta, estos choques, eh, tanto cuando se fue para allá como cuando volvió después de tantos años. Como sea, ¿qué me ha gustado esta pareja policial? Eh, juntos pues van desbrozando el camino hacia la resolución, pues así, sin aspavientos, a base de conversaciones con las gentes del pueblo, van construyendo la historia del asesinato. Estas conversaciones, las charlas entre ellos, eh, siempre en algún bareto, y a eso me ha gustado, con un café, una cañita, un pincho tortilla, pues así siempre todo tiene solución, ¿no? Y, y como decía, ahí rascando, rascando, con los vecinos y demás, eh, encuentran, se topan con un crimen muy similar a uno ocurrido muchos años atrás allí también. Y entonces va tomando sentido el título de la novela. Teresa nos presenta pues una doble narración en paralelo. Por un lado, tenemos un cuadro casi costumbrista ¿no? de la vida en un pueblo durante las vacaciones del verano de 1986. Y por otro, eh, seguimos la trama de la, en la actualidad. Estamos aquí inmersos en la resolución de un crimen. Ambas historias parecen no tener nada en común, salvo que transcurran en el mismo pueblo, pero la escritora nos tiene en vilo constantemente. Porque la parte del apacible verano se va oscureciendo a la par que la resolución del crimen en la actualidad se va iluminando. Una novela que la verdad que me ha tenido intrigado hasta el final, pero que no es nada tramposa, ¿eh? A mí lo de las trampas de... es lo que me aleja de los ciles convencionales y de la tía Agatha. Bueno, siempre aprovecho de meterme con la pobre Agatha Christie. <risa> ya es por tradición, ¿eh? No os enfadéis los, los muchos fans que tiene. Eh, Teresa nos va llevando hacia la resolución pues de una manera muy natural sin giritos chorras, ni intuiciones caídas del cielo, entre conversaciones, cañas y trabajo policial creíble, pues Blecker y Cano pues resolverán el crimen. Pero eso no es lo que más me ha gustado. Este thriller es además una invitación a la reflexión. Pues como su título nos anticipa, eh, la escritora nos incita a replantearnos una serie de cuestiones éticas o filosóficas que estoy seguro que todas y todos nos hemos hecho en algún momento. Al menos eso espero, ¿eh? porque no hay nada que me dé más miedo que la peña que vive de certezas, de verdades absolutas o dogmas escritos en mármol. Mira, voy a aprovechar, porque yo ya sabéis que siempre que leo cosas y tal me vienen referencias musicales, sobre todo musicales o de otros libros. Pues aprovechando que mis amigos del veterano grupo Taco acaban de publicar un, un disco y en este hay un temazo que, mira, porque sí os compartiré en las notas del episodio. La verdad que me ha venido al pelo. La canción es Ponte en mi piel. Y eso es a lo que Teresa Cardona nos invita constantemente en su novela, a ver la realidad desde todos los puntos de vista, el de las víctimas, el de los verdugos, el de la ley, el de la justicia, la sociedad, el fin, los medios. Bueno, en fin, que es que, que el mundo no está hecho de blancos y negros, hay infinidad de matices. Y bueno, precisamente eso es lo que nos dota de humanidad, no lo que nos hace crecer como personas. Esto igual os suena chapa, que no tiene nada que ver con la novela, pero para mí es lo que define el género. No me van las historias de buenos y malos, así sin más. La vida no es tan simple y en el noir se dibuja muy bien la realidad que vivimos. Esa es mi opinión. Por eso este thriller me ha resultado especialmente gratificante y yo os lo recomiendo. También, mira, más referencias. Me ha venido a la cabeza una de las palabras que más salen en las películas de John Wick. Consecuencias. Y es que eso sí que es una gran verdad. Todos nuestros actos, para bien o para mal, seamos o no conscientes de ello, tienen consecuencias, como bien veremos en esta novela, y también en la que os traigo a continuación, Blanco Inmaculado, de Noelia Lorenzo. Aunque sea mi primera novela de la Irundarra, pues tiene ya unas cuantas a sus espaldas, eh, y no he dudado que alguna más caerá Me ha gustado su estilo, La ambientación en Euskadi, que es uno de mis sitios favoritos, y El enfoque de la historia. Trata un tema que, al menos, para mí no está nada trillado, o no he leído yo demasiado sobre él dentro del género, que es Las sectas. Eh, y realmente se habla de más problemas interesantes, pero bueno, vamos al principal, es las sectas. Como os he dicho, desde 2013, eh, fecha de la publicación de su primera novela, Chamusquina, esta escritora tiene ya bastantes más en su haber, y todas ellas de género negro, si no me equivoco, y con las que ha ganado también algunos premios literarios. No me extraña, bien tenido cómo escribe. <ríe> en 2015 presenta La sirena roja, donde conoceremos a Eider Chaseró y John Ander Macua que son dos agentes de la chancha que protagonizarán sus siguientes novelas aunque esta de la que voy a hablar no son ellos los protagonistas aquí también lo son otra pareja del Chinas la oficial Lourdes de las Heras y la patrullera Madi Blasco yo estaría atento a esta pareja porque espero nos den gran, más, más momentos de lectura como, como en esta novela ¿no? bueno vamos con este thriller que os anticipo va a satisfacer a muy diversos lectores no solo a los que no ceñivos más al género criminal, pues esta escritura tiene una literatura de esa que se disfruta tanto por lo que cuenta, por el cómo lo cuenta. En el caserón donde viven los Fritz ha ocurrido un crimen. Hay que aclarar que la familia Fritz es una secta ultracatólica dedicada pues a la confección y venda de prendas que destacan pues eso por su color blanco, blanquísimo, de ahí el título de la novela. En un entorno tan cerrado, pues oye, resulta especialmente compleja la resolución de un crimen porque es gente que no es muy dada a, a abrirse a, a la gente de fuera de la secta, ¿no? Se le encarga la investigación a Lourdes de las Heras, que pese a que se encuentra de baja por una extraña enfermedad que limita la limitan enormemente tanto en su vida profesional como en su vida particular. Eh, es algo muy doloroso que hace que las tareas más básicas le supongan un enorme esfuerzo. Y esta decisión, pues provoca ciertas reticencias en alguno de los agentes en activo. Concretamente, claro, con la persona que lo tiene, la tiene que sustituir, no se sienta muy cómodo como en que alguien de baja sea requerida por sus jefes para. para ayudar en la resolución del, del asesinato. Eh, bueno, esto también va a dar juego en la historia. Lure elige, pues, como compañera, pues una patrullera especialmente avispada, Madi Blasco. Y esto, además de proporcionarnos otro personaje muy interesante, la historia personal de Madi en concreto, la relación con su pareja, que es otro patrullero de la chancha, eh, va a mostrarnos otra realidad sobre la que darle alguna vueltica también. Podría parecer, eh, que al ser una secta tan hermética, pues que, que no son demasiados miembros ahí en el caserío, no, no os recuerdo cuántos, pero tampoco eran muchos, pues que la historia no daría para, para demasiado. Pero la habilidad de Noelia en ir abriendo la trama, la consistencia de, de esta, lo bien construido que están los personajes, Joder, hace que vayamos avanzando hacia la resolución también de forma natural, sin sentir que nos están mareando innecesariamente. Eh, porque la narración, además, avanza desde distintos puntos de vista. Eh, porque es bastante coral. Es bastante coral y esto le da gran dinamismo a la novela. Pero no pierdes el hilo. Siempre sabes dónde estás. Toca no pocos temas espinosos, al igual que Teresa Cardona en su novela. Pues hará que, que le demos bastantes vueltas a, a unos cuantos de ellos. Yo, por mi parte, he disfrutado mucho de esta escritora he quedado con más ganas de Luri y Maddie, y mientras llega, si es que Noelia piensa continuar con ellas, fijo que echaré algún tiento a alguna de sus anteriores novelas y nada, oye, que muchas gracias por seguir aguantando mis chapas este año que comienza, tengo el firme propósito de leer más, de ir puliendo pila y leyendo menos novedades eh, bueno, algunos de mis escritores favoritos sé que van a publicar y obviamente los leeré y os lo contaré pero vamos, quedaré salida a alguno de los episodios largos que tengo pendientes con algunos buenos amigos y eso hará que mi ya de por sí infrecuente frecuencia en publicar se alargue más de la cuenta. No obstante, os sigo invitando a pasaros por el grupo de Telegram, donde ya estamos un montón de amigos de lo criminal y ahí conversamos y nos recomendamos lecturas. Gracias a señor Mirindo, mano que mece este podcast y a todos los escritores que tanto bien nos hacen. Ya sabéis que estamos en sons.red barra rincón criminal, en Apple Podcast, Evox, Spotify y en el canal de Telegram... Y a mí me podéis encontrar, pues, en la esquina de la barra de alguno de mis bares de cabecera, pues, leyendo, escribiendo, disfrutando. Salud y hasta la próxima. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincóncriminal y descubre muchos más podcasts en sons.red.